0: マ
1: ネー、西山幸次郎のマーケットスクエア
0: 。こんにちは西山幸次郎とこんにちはマネースクエア日向ひろと
2: こんにちはアシスタントの脇ばい知里香です。ここからの時間はザマネーフライで西山幸次郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。先大引けの日経平均株価ですが3日ぶりの反落となりました午後に下げ幅を拡大して520円安2万8545円で終えたということですが、まあ、今週、中銀会合ウィークでしたがそれらを全て受けてとということなんでしょうか、はいまあ、
1: 今日、その中銀についてはね、えー、あの前半のコーナーで、まあ、あのその結果と今の市場の状況を説明するんですけど、はいまあ、オートパイロットというかね、ええ、自動運転なんですよ、要するに中銀が金いくらばらまいたとで、見せかけの景気がね、はいまあ、それは金ばらまいて、その給付金ばらまいたら景気上がるのは当たり前ですから、はい、それがそうワットな世界になに、それが何なんですかと、自律的に経済がよく回ってるんじゃなくて、見せかけの景気を中央銀行が作っていると、はい、でそれがね、アメリカがどうもインフレで後手に回って、ビハインド・ザ・カーブだとインフレは一時的だと言ってたんだけども尻に火がついちゃっていきなり慌てて利益やりだすとまあ日野さんともこの前言ってたんですけどアメリカいつでも後手に回るからいいその後金利の上げ方が急激になるんですよでそこでまた失敗して株が落ちるみたいな話なんですけどそもそも金利上がるってことは株にとってネガティブな材料なわけですからそれで上がるっていうのもおかしいしこれだけ金利上げるとアメリカは。日本は金利上げられないと、うん。で、ドル円が円高になるのもおかしいし。はい、で、すべて債券は今度はね、これだけ金利上昇観測、インフレ出てるのに、えー、短期のところも大して上がらないし、長期はね、もうフラット化しちゃって、えー、イードカーブが、まあ、フラット化つって、これはまあ、あの、今日、後のコーナーで説明しますけど、はい、非常に株にとって良くないシグナルが出てると。うんいうことでねはい、ただ、まあ、日嘉さんどうなんですか、要するにその一般常識と
0: 、まあ、相場が全然関係ない動きをしてるとそうなんですだから、あれなんですよ、今、番組始まる前も西山さんの話したんですけど、えー、もう昔を知ってる人間からすると、今のマーケットは理解不能だねと。はい、いや、それはね
1: 、世の中ってい
0: うのは、ある意味常識っていうのは、いつの時代も存在する
1: んですよ。うんで、今のバブルを肯定するために、いろんな理屈を持ってきたりね、はい、いろんな、まあ、MMT みたいに飛び,の飛び道具みたいなね、丸く杉の看板の掛け替えみたいな政策が、えー、分配だと、これからは、いうことで出てきてるんだけど、はい、最後は、世の中のまともな常識のところに戻るわけ。平均回帰する。平均というか、常識に回帰するわけですよ。うん、そうなった時は怖いな、ということでね、だから長い相場の歴史から見たら今の比谷さんが昔の理論が何も通用しなくなったというねこうぼやいてるのは一時的なまあイレギュラーであって長い歴史から見たらまあそれがね今10年も続くとまあそれが常識になっちゃってるんだけどこれからそれが巻き戻されると怖いなということなんですね
2: 。神のおぼめし飯で,でそれはトルコのエルドアンの世
1: 界だけですから
2: 、いや、神
1: のおぼ,もおぼしめしで相場はね、<笑>動かないかもからないけど、<笑>一つ言えることは、はい、人為で人工的にコントロールしたものは必ず壊れると、えー、ういうことは、普遍的な真実だと思いま
0: すけどね,
2: そう,ね、まあ、そういう意味では、あんまり関係ないのかもしれないですけど、利上げしたくに、利下げしたくにありましたが、川島、日賀さん、今週、忙しかったですか。
0: いや結局だから、値幅自体はそれほど出てる印象でもなくて、はいまあ、その瞬間的に発表の直後で、ちょっとサプライズっていうところは、ちょっとそういう動きっていうの見えてるんですが、はい、ただそ、結局、昨日のニューヨーク・クローズを見てると、はい、結局そこからまた下げて終わって、元の水準っていうところなので、うんでね、まあ、ある意味、ピには向いてるような、そんな相場付きかなという言い方にはなるのかもしれないんですけど、はい、なかなかまだ為替自体の方向性っていうのが、うん明確にはわからない、はい、まあちょっとあのいびつな相場かなというふうには思ってますけど
2: す、ね、はい、このあたり今年あと少しそして来年に向けてどうなっていくのか伺っていこうと思いますこの番組 youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受け付けしておりますホームページのコメント欄からお願いしますきょう12月17日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は3日ぶりの反落となりました520円64銭下げて2万8545円68銭 1.79% の下落となりましたトピックスはマイナス 28.61 ポイントで 1984.47 ポイントこちらは 1.42% のマイナスとなっていますそして現在の為替も見ておきます。現在ドル円が113円の5657、ユーロ円が128円の7682、そしてユーロドルが 1.13 の4043でのあた、えー、推移となっています。ではまず今週の為替の振り返り日ガさんお願いします
0: 。はい。まあ昨日16日がですね、まあ日本時間でいうと本当朝4時から、はいえー、夜は9時45分までですかね、はい、っていうようなところで本当に。えー、といろんな国のです、ねえー、政策決定会合が集中してたわけなんですが、まあ、時系列で見ていきたいんですが、ま,あえー、まずアメリカですよね、はいまあ、ここのところ、パウエルさんのです、ね、発言がまあ180度転換したということもあったんで、おおむね予想通りかなというところで、まあ、資産購入額、これまで150億ドルずつ減額するっていったのが、倍の300億ドルと。はいというようよななことなので、まあ、当面見られてた来年の半ばぐらいに、まあ、これが終了するそこからまあ利上げって言われてたのが、まあ、3月というようなところに前倒しにはなったかなとで、まあ、あとその後の会見サマリーですねそこを見てたら、まあ、資産購入終了前に利上げをすることはないと今回それを言ってたかなというのとその購入終了と利上げの時間差は決めていない。だから終了と早ければほぼ同時ぐらいで、利上げというようなところにが、まあ、な,なるのかどうなのかっていうのはまた今後次第特にまた最近の感染拡大とオミクロン株はリスクだと言ってるので、はいまあ、これ、抑え込めるようなところみたいなところもちょっと見込んではいるのかもしれないんですが、ただこれはどうかなと思うところもあるんですが、まあ、その FOMC のあと、同時に出,て出さ出たドットチャートを見ると、もうこの点点々のの位置ですね2022年のこれを見ると、来年3回から4回の利上げというようなことが、まあ、このドットチャートからは読み解くことができますねと、まあ、だか
1: ら市場の予想よりまあ来年にか、来年、再来年か、まあ、1回ぐら
0: いちょっと増えちゃったみたいな感じなんで、ね、そうですね、かなりだからまたそういう意味では、高波的な、またドットチャートだったねという感じがします。で FRB、の見通しですねこれ見てても、失業率なんかは、ね、3.5% まで下がると、9月に予想してた時が 3.8% だったのが 3.5、さらに一段となんか雇用は改善するような、そんな数字で、まあえー、インフレも 2.6、2.7 というようなところを予想してると。いうところなんですが、じゃあ実際のところ、利上げ見通しって、今、マーケット、よくですね、最近の論調だと、もう3回、2回、3回の利上げは折り込んでるようなですね、結構ニュースを目にする機会って、このところ多かったんですけど、うん、CME のフェド w a t c っていうところで、利上げ見通しの確率ですね、これ12月の15と、今日12月の17日、つまり FOMC の前後でどう変わったかをこう比較してるやつなんですが、上が3月の部分ですね。まあ、そんなにでも変わってないね。で、下が5月、4月がですね、えっと、来年 FOMC 予定されてないので、3月の次は5月なんですけど、5月4日。これ見ると、まあ、そこで上げるのが、少し増えたかな、ぐらいな。そんなになんかこの、今回の FOMC を受けて、ですね利上げに対する見通しに、なんか大きな変化が見えたのかっていうと、まあまだそれほどでもないねと、で、それでいて、よくそのニュースソースなんかは、もう3回、4回、2回、3回の利上げは織り込んでるって,織り込んだって言ってんだよねえー、っていうのが、まあ、西山さんとも。どこをり込ん,でるんだろういや、だからこん
1: だけ利上げするのに、じゃあ長期金利はね、がいとそうなんですなので、次
0: に2年債と一応、10年債のですね、<笑>あのチャートも持ってきたんですが、はい、これ見てると、2年債はだから事前にちょっと上がってるよねっていうのは
1: 。上がってるんで、うん、材料ゼぜてくすって、よく噂で買って
0: 、事実で売るっていうような感じの動きになってるし、何より不思議なのが、じゃあこの右の10年債ですよ。何の変化もありませんと<笑>いうので、どこでじゃあ折り込んでるのっていうのがそれ
1: で、ね、まだドル円は結構反省気味の動きしてるんだけど、うんまあ、今日う株下がったけどね、日経は、株は全然それもう経済と関係ありませんと。ねもう買うしかないんだみたいな話で上げてるわけですよ、うん
0: 、だから不思議な世の中だなとまさにだからその株で、ナスダック、史上最高値更新をした後っていうのを動き見てても、これ、FOMC の当日って、すごい陽線なんですよ、うん、で、昨日がまた大きく下げちゃったねというようなところで、まあ、あのそうなんです、結局今日の日経もそうですよね。昨日600円上げて今日520円下げてほとんど失っているとまあそうは言いながらも一旦ちょっとこういうイベントを通過したことによって、はいまあ、年末にかけて結構株が上がりやすいとかっていうのはあるんだけれども、はい、そこでマインドが少しあこれからもまた来年もいい感じでいけるねというふうに思ってるとちょっとそれはどうかなっていうふうに今感じてるのが。うん、私の今の見方というか、うん、ちょっとやっぱ来年の1、3月に対しては、ちょっと不安を覚えてて、は
1: あ、だから、その利上げに対しても全然下げる構えを見せないし、うん、あと、日野さんがよく言うんだけど、恒大集団ね,、はい、ね、33兆の、えー、借金持ってるとで、利払いもできないのに元本返せるわけないじゃないですか。で部分いちい一部のデフォルトというか、部分的,部分的デ,フデフォルトっていうんだけどさ、そんなもんさ、部分的も何もデフォルトですよ、利払いもできないんだから、元本返してるわけにいいじゃんと、それで、何も反応してないって、
0: ねうん、だから結局、何かしらこれまでって材料出てて、全く反応してなくても。はあある日突然、今みたいな、それに注目するみたいなことっていうの基
1: 本的にもう、ここ11、年、オートパイロットなんですよ、うん、中央銀行が金ばらまくっつったら、あのー、上がるし、はい、大丈夫だって言ったら上がるしというのを繰り返してるわけですよ、だからまあ、今日経済のファンダメンタルとかね、な高大集団がどうなろうがね、な注目の話やと関係ないわと、どうでもいいわみたいなはん感じになっちゃってるんだけど。<笑>実は恒大の周辺の社債とか、株がどんどん下げてるわけ
0: ですよ。うん、高台に限らず、不動産全般に入れてるかもしれないですよねそうそうそうだ。だか
1: ら、日嘉さんが言う悪材料はとりあえず、臭いものに蓋すると。で、作り進めって言うんだけど、そうそううまいこといくのかよと、うん。で、そもそもですよ、日野さん。日野さんが見せてるドットチャートなんてね、うん、学者があるべき姿っていうか自分の理想図を述べとるだけなんですよ、あれ。あの通りやるちゅう話じゃないんですよ、うん。ほんまにできるんかいと、うん。じゃあこれでね、1割下がったってニューヨークダウンなんて3000ドル以上下がるんだから、うん、じゃあそれでもあんたテーパリングとか利上げとかするんですかと。うん、いや、で、緩和したいんだけど、1割も3000ドルも下がったら、今度はインフレになってて、あんた緩和するんですかって言
0: われたときに、どうすんだよと。辻つまわなくなっちゃうんですよね。うん、で、あと、それ以外として、また今日も出てたんですけど、アメリカがほら、中国数十社への投資輸出制限みたいな、米中のちょっとまた、ぶつかり合いなんかも見え隠れし始めてるし、はい、あと、それ以外だと、ウクライナ進行の部分で、米ロの問題とかっていうのがあるんで、意外とまあ、ニュースとしてはなんとなくみんなもう掴んでるニュースがある日突然ちょっと急にそれを材料にみたいなことに、なりかねないのかなっていうところに、ちょっと一末の不安を覚えてると。るなんかそんな気がしてならないなというのが、ちょっと今思うところかなというところですね。で、まあ、ドル円に関しては、これはまあ、割と、まあ、素直に115のミドルまで一回、やっぱり利上げっていう、日本はやらないよね。金利差っていうのを考えれば当然、じゃあドル買いだねっていう。そういうような流れから、そういう、あの、115のミドルまで一回上がる場面もあったんですが、まあ、その後からは、なんとなく、ちょっとこの債券の動きとかに、今、ちょっと、えぇ、ー、さや寄せするような値、ね、動きになってるのかな。さりとて、これがまた112まで入ってくると、意外とそこ硬いよねっていうところなので、これもね、まだちょっと、えー、っと、うだうだしている相場、これがまあ、年末まではこのままで終わっちゃうのかなというような、そんな感じがしてますと。うんそして、えっと、昨日の時間でいうと、夜の8時、かなり多くの皆さんがです、ね、心配してた部分かと思うんですが、トルコの政策決定会合がありましたと、はいでまあ、一部には 2% の利下げ行うんじゃないのと、昼間ですかね、財務副大臣2人あの、更迭されてたっていうニュースも流れてて。何
1: をやめてるのか分かんないから、誰がやめて、<笑>誰が残って
0: んのかも分かもないと、まあ、そういうようなきな臭さもあったんですが、まあ、1% の利下げ。ということで、で、これで、一旦、1、3月。来年のですね、1、3月は、ちょっと様子を見ますよ、というようなことは、言ってたので、一旦、利下げは、ちょっと、こっからはないだろうと。来年の第一四半期に関しては。ただ、そんなのって、エルドアンが何かまた、ちょっと、金利高いの気に食わんっていう、いつ何時言うかわからないんで、で彼が理想とす
1: る金利は一桁台ですからね
0: 、多分そうだと思うんですよ、うん、具体的に言ってるわけではないんですけど、まあそういった部分、さらには来年からなんかトルコ、最低賃金 50% アップするとかって,っていやそうしないと、インフレに追いついてないから大変です、いや、だからインフレに追いついてないっていうんだけど、実際で今ね、その経済指標で発表されてる、じゃあその数字って。本当はそ,れそんなもんじゃないんじゃないのって、やっぱ疑いを持ってしまうというか,か、ね、
1: 世界的に物価が上がっとる中で、通貨安でその分またインフレするわけでしょ、トルコは特にエネルギーだとか100、100% 輸入ですから、そうすると、普段のそのインフレに通貨安がまた加わってきて、ダブルパンチなんですよ
0: だから本当にまたこれがね、50% アッ
1: プさせるって言ったら。
0: またこれインフレにつながる材料なわけですよね
1: 。選挙がねあるんでね、とにかくばらまくことはまあ
0: ばらまかないと。ただ、選挙もですね最初は彼、支持率そこそこあったのが、今、野党の全部の数字足し,足した支持率と、エルドアンの支持率も見ると、逆転ししてるらしいんですよだから逆に言うと、彼は早々にやりたがってた部分を、ちょっとこれ、後ろ倒し、後ろ倒し。で少しでも目くらましの部分で、この最低賃金 50% アップっていう材料を出してきたんだと思うんですが、かえってそれがまたあだになってるねということで、ドルトルコはもう最安値更新の動きが変わらずと、しかもここに来てですね、その売られ方がちょっと急になってるねというところ。で、トルコリラ円も、まあ昨日7円の20銭近辺だったですかね、一番安く下げたところで、今もそのぐらいで推移してるかと思うんですが、まあ、そういう意味では、これ、なんとなく、まだちょっと、そのじゃあ、旦やめるとはいえ、いつまた再開するかわからないというところを考えると、まだまだトルコが、ちょっと根を戻すというところは、ですね厳しい状況なのかなと、で、それに対して、えっと、今日の朝の4時に発表だったのが、メキシコペソ円だったんですけど、同じ新興国で、えっと、メキシコもですね、来年から、中銀総裁変わるというように見られてて、この人があまりにも素人だというところで、また息がかかった人になってくると、今後の金融政策どうなのという、その最後、まあ、今の現メンバーでの最後の会合だったんですが、まあ、0.25% 利上げの予想のところ、まあ、前倒しで早め早めに動いたということなのか、はい、0.5%、これもだからある意味サプライズでしたと。はいいうところなので、逆にこれは素直に交換されたというような、はいえー、動きですね
2: 。もう一つのサプライズが
0: POE ですね、これも西山さんともまあ今回、あのコロナの感染が広がってるんで、はいまあ、ちょっと今回も見送りだろうねなんて言ってたらいきなりい、それ
1: って、まあ、そういう観測記事だとかね、<笑>まあそれが一般的な見方だったんですよ、2月までオミクロンの様子見と。うん
0: っていうようなところになってたら、意に反して、ちょっと小幅に利上げしていったとてきて。いや、この前はだから金利上げる上げる,上げ
1: るっつって、橋を外したわけそんなことを言った
0: つもりはない,い。今度はやら
1: ないやらないって言っててやったんですよ。さすが007の国だなと
0: 。<笑>しかも今回、8対1ですからね、うん。っていうところで言うと、またこの辺のまた力関係も、ここ1ヶ月そんなに変わったのかなと思いながらも、まあ、これも、発表直後こそはやっぱりポンド買いというような動きになったんですけど、昨日アメリカがあれだけあのナスダックが下げたというようなところもありましたので、結局上に行ってこい、ちょっと上髭が大きく出たかなという程度で、また元の水準に戻ってきていると。はいえー、BOE ECB の後 ECB も政策決定会合あったんですが、まあ、ECB に関しては、スタンス変えてなくて、ただ細かい材料を出してきたなという印象でしたと、PEP は,いまあ、ペップはまあこれよりも、前四半期よりも遅いペースとなると言いながらも、APP というのは来年第2四半期には400ユーロに増額しますと、うんまあ、まあばらまきの姿勢を崩していないと、はい、でその,後の、えー、っとの総裁会見の中身を見てても、まあ、インフレってやっぱ一時的なんだよね、というような発言もあったりとかして、ここね、またちょっと、でも、ECB のメンバー内で、少し、ちょっと揉めてきてるんですよね。あの、ドイツ、えーオーストリア、ベルギーかな、そこのメンバーは、このインフレ見通しに関して、そんなものじゃ済まないだろうっていうんで、ここには同意してないというようなところがあるので、果たしてね、これで本当、このまんまで、えっと、ECB も、まあ、一枚岩でいけるかというと、なかなかちょっと不安を残すようなですね、えー、内容だったかなというところ、で、まあ、ユーロに関しても、ですねちょっとこれはなかなか一回ちょっと買われる局面ありましたけど、またその後戻ってきているということで、ですね、まあ、一応、これだけイベントがあった昨日なんですけれども、まあ、結果だけを見ると、今のところ、無難に通過して、まあ、年末を迎えられるのかなというような言い方になろうかとは思いますね。
2: 今為替の動き、日嘉さんの方から振り返ってもらいましたが、西山さんの方からは、その政策会合を受けてのマーケット
1: 、はいはいまあ、あの今、比嘉さんが大方、もう説明してくれたんで、こっちの,、まあ、あの後半、ちょっとイールドカーブの話をしたいんで、ぱっぱっぱッといきますけど、えー、まず、まあ、この年末相場ですね、えー、っと資料の1ページ。これはまあ、あのラリーが今度また来年の予測を出すと、なんか一回引退しかけたんだけど、えーまあ、年間予測だけやるっいう話になりましてですね、でこれはあの去年の正月に出したやつなんだけど、はいまあ今年のニューヨークダウの、まあ、あの予想を、これ、去年に出してた、えーで、それのまあ途中までのニューヨークダウの動きが書いてて、赤が予想なんですよ、はいまあ、これはまあシーズナルにかなり近い動きの、まあ、彼がナチュラルサイクルと呼んでる。<笑>まあ,あの彼は、あの、まあ、サイクルにかけてはね、もう、あの、ジェフリー・ハーシュの親父の、あの、代から付き合ってて仲いいんで、まあ、そういうサイクル重視してるんですけど、はい、まあ、ニューヨークはいつでも言ってますように、あの、ニューヨークダウは前半安くて後半持ち直すと。だから、今日、今日ぐらいから、まあ、今日、まあ、月の半ばからですね。うんまあ、年末にかけて上がるっていうので、みんな期待してるわけですよ、うん、でまあとにかく買おうと、えー、イベントを通過したからね、はい、そういう動きで、で2ページはもうくどくどと説明しません、この前やったサンタクロースラリーは、年間、最後の合営業日とえ翌年の2営業日、7日間の短いラリーでまあ、1.3% ぐらいしか上がらんと、まあ、これが今年出るのかどうか、でこれ、1.3% だから大した上げじゃないんだけど、これが来ないと、うん。うん翌年の相場は、年明けて危ないって言われてる。サンタクロースが来ないと危ないんだと。うん、そ,そこに注目したい,、はい。で、3ページ。からまあ、ニューヨークドウのチャートなんですけど、ええー、これ今、まあ一応、買いシグナルが点灯してですね、まあ強い形になって、まあ年末の最後のラリーに行くぞという体制に入っとんですけど、いまいち標準編、ADX がちょっと上がりかけてきてるだけで、なんかそんなに強い感じが今のところしないと。まあ私のね、これ二つのインディケーターのシグナル、両方まあ一応入ーークの赤になってると。うん、で、日経平均なんですけど、これも一応ニューヨークに連動して、えー、まあ昨日大幅だからしましたんで、売りシグナルから買いシグナルに変わったんだけど、それは一番下のメガトレンドフォローっていうのは赤くなってるだけで、標準偏差はもう ADX も今下がってるんで、何の方向性もないと。でもこの1えっと、4月末以降はですね、延々、連時相場で、降っとるだけというね、えー、相場になっていると。近く
0: て遠いてですね。だからみんな米
1: 国株に行っちゃうわけですよ。で、今日ね、なんで、えー、じゃあ日経平均が500円以上も下がっとるんだと。い,いや、それは日銀がね、な、え、ん、ー、だ、CP だとかなんとかの改良を縮小すると言ったとはい。です。これこそオートパイロットで、5ページ。自動運転なんですよ。こんなの相場になってないと、要するにもう社会主義市場になってるから、中央銀行がどうするかと。で、中央銀行の総資産上の軌道を走っとるだけですから、これね、アメリカの株も皆さんね、これ SP500 あの,の、えー、株価の動きと、三中銀、主要、えー、ECBB、えー、なんだ。けど BOJ ですね、そうそう、うんあの、日銀と ECB とアメリカの連銀の総資産と全く同じ動きと、うん、で今、テーパリングだとか利上げだって言っとるんだから、まあ、資産売却まではいかないまでも、テーパリングっちったら、これが横ばいになるんですよ<笑>で、オートパイロットの自動運転だから、ね、投資家は何も関係ないんですよ、中央銀行が自動運転やっとるんだから、横ばいでしょうと、よくてね、うん、今のところテーパリングやるんならですよ。いうことになっちゃう。で、ドル円はね、今日これ前場までのチャートなんですけど、はい、えー、っと、売りシグナルになっちゃった、うん。だからちょっとね、あんまり良くないというか、うん、私ね、まあ、ちょっと後半のコーナーでお話しするアメリカの金利の話、これだけ利上げすると、経済絶好調だと、はい、ね。で、賃金も上がっとると、好循環じゃないかと。全然債券市場はそう見てないわけです。うん、というのは、結局見せかけの景気じゃないかよと。コロナで2年間3000金ばるまいてね、えー、第二次世界大戦に匹敵するような金を使っとると GDP 比で。それは使った分は上がるでしょうと。じゃあこれから同じ分だけばらまくんですかと。無理でしょうと。インフレになっちゃってるから。それをマーケットが察知してんじゃないかと。で、トルコは、まあ、日やさんこれもチャートだけ見てもらうと、これはまあ別に売りトレンド相場に今のところ何も変化がなくて、まあ、だ,らだらだらだらだらとしたね、えー、これは最強のでもトレンド相場ですよ、ね、<笑>唯一こ
0: の通過点ぐらいですね
1: 、い,<笑>いや、まあまあ分かりやすいのはね、方向性という意味ではで、あと、ただね、標準偏差のシグナルは消えてるのよ、今、トルコリーラも、だからちょっとぐらいリバウンドしてもおかしくはないと、で次はユーロドル、ユーロもまあ会合をやったんですけど、これ、ユーロはね、12月相場、もっと上がらなきゃおかしいんだけど、本当そうですよねいまいちぐずぐずぐずぐずしてると、うん、この赤の線が引い引いてるょうが12月なんだけど、もうちょっと跳ねないとおかしいんだけど、いかないと、ポンドはですね、まあ、さっき言ったような、もうフェイント攻撃で、もうなんか、行くぞ行くぞっつったらや、やるぞやるぞってやらないし、やらないやらないって言ってやると、<笑>まあ、マーケットもワンマン、売りは売りなんだけど、これもね、標準偏差と ADX のシグナルが出てないんで、うん、売りトレンドの中でも方向性は弱いと、うんうん、いうことになるわけですね。まあ、まあうん、FOMC はね、うん、なんか比嘉さんさほど動いてないなとそ,、ね、その高派の発言のようんうん、見慣れ
0: た数字だよねっていう感じですよねほ、うん本当に。という
1: 形
2: なんですね。と、うんは
1: い、ネースクエで
2: ゴー5ドルニュージーランドドル通称 o j q 位はこのほど取り扱い開始1周年を迎えました。多くのお客様に運用いただき、当社で人気ナンバーワン通貨ペアとなった OG9 位。マネースクエアでは、お客様への感謝の気持ちを込めて、OG9 位取扱い開始1周年記念感謝祭と題し、スペシャルな企画を3つご用意いたしました。特設ページで詳しくご案内しておりますので、ぜひマネースクエアのホームページからご覧ください。まだ、o g q 位のトラリピ運用未経験の方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ、o g q 位でのお取引スタートをご検討ください。また、すでに運用中の方は、o g q 位にプラスオンで、ユーロポンドのお取引をぜひご検討ください。特設ページでは、o g q 位の魅力に加え、ユーロポンドと合わせて運用するメリットについてもご案内しております。さあ、マネースクエアの o g q 位とユーロポンドで資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエアさてここからはマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「イールドカーブに見る株式市場の変調」ですね、はい
1: 、これはね先ほどの,あのラリーが、えーえー、っと来年の予測をもうしてるんですけどね、はいまあ、まだ発売になってない今予ようやく受付中っいうことなんだけど、はい、彼はね2020年のベアマーケットはいつから始まるのかと、まあ、資料の10ページ夜明けに見て、んですね去年はカンカンの強気だと、はい、でそれはね20、2022年はインフレがマーケットを襲う年であると、うん、高インフレは株式市場を殺す、それは間違いないと、そして間違いなくハイパーインフレを始めていると思う市場は、うんえー、それは20 2022年にとってどんな意味があるのだろうかと、はい、ベアマーケットのシグナルが発動する可能性は高いと。まあ、前回はリーマンの前に、彼はまあこのえフォーキャストの読者に対して警告を発したわけですよ、はい、危ないとマーケット、で、それからまあ1回、この警告シズナルが出そうだって言ってた時もあるんだけど、それは出なかった。はいで今年久々にもう今年は出るだろうって言ってるわけで、でまあ、彼はまあ,あんまりぐだぐだ言ってなくて、まあ経済、主要な経済指標はもう崩壊しとるんだと、うん、で住宅、えー、着工件数は伸び悩み、クレジットカードの負債は増,増加してると、要するにね、住宅がもうめちゃくちゃなバブルしてるのに、家賃も2、3割上がってね、モーゲージ証券買ってるんですよ、FRB は、社会を破壊したいのかって言われてる。ね、貧富の差が開いてるのに、何やってんだと、でインフレをまあ作っちゃったわけですね、えー、後手に回って、で政治的にも大混乱と、これはもうアメリカっていうのは分裂国家になっちゃって、アメリカのね、国難のね、80年サイクルがあって、80年ごとにアメリカ、大事件に見舞われてるんですよ、はい、歴史的な、まあ、それはまたね、正月のセミナーで言いますけど、はいまあ、ちょっとね、位相的に危ない時期に来てると。でまあ、要するにこれらのすべてが株価に影響を与えるんだと、一番やばいのが政治ですよ、アメリカの。社会主義政策を取っちゃった以上、ね、大きな政府に向かって、株がね、それにかんを起こさないわけがないんですよ。だけど、一応中間選挙があるんで、ばらまきまくることは間違いないんでね。まあ、まだいけると。んで、まだね、警告サインは点滅してないんですよ。これから言いますけど、点滅はしてないけど、ちょっと、ええー、構えといた方がいいんじゃないなと。でね、まあ、ラリーが指摘してるのは、まあ私もね、今年の1月、1一月にもあの、イールドカーブのレポート書いたし、もうここ10年ぐらいずい、いろんなイールドカーブのレポート出してんですけど、えー、11ページ。今、アメリカのね、えー、これはラリーが持ってきたチャート、あの、イールドカーブがフラット化しとると。で、これはね、3ヶ月からえ30年までのアメリカの金利を結んだ線なんです。はいで、この茶色い線がほぼ横一線になってるでしょフラットかイールドカーブの。こんなバカなことがない。3ヶ月の金利も30年の金利も一緒だと。で、その時がこの茶色く、イールドカーブがなってて、んで、こっちの右側のチャートが SP500 の株価の推移なんだけど、茶色い縦線が引っ張っとるとこ。これがこのイールドカーブがフラット化しとるんですよ。その後ドッスンと来たのが、リーマンショック、世界金融危機。で、今、これから日嘉さんの予想じゃねえやあの FRB の予想に言うと、<笑>はい、ね、0.25 ずっとどんどん金利上げていくって言っとんですよ、5回も6回も7回も。はい、短期のところは全部上がってくるじゃないですか、政策金利。今、低い0に近いところにあるのが、はい。で、長期はもう今の段階で寝ちゃってるんですよ、これ、うん、そんなに景気よくて金利上げられるんなら、スティープカッチって、右肩上がりにならないでおかしいのに、はい、これ10年以下のあ、10年以降の長い金利のところが全然上がらない、うん。これが、これから短期は上がってくんですよ、はい。で、長期寝たままでしょ、うん、フラット化するじゃないですか。フラット化したときが、ラリーがいっとる警告シグナルが来るわけですよ。うん、で、えー、じゃあどういうことかと、ユードカーブっていうのはね、はい、株価暴落の、えーそのシグナルを発してくれる唯一の道具と言われとった、うん、ところが今や国家管理で債券市場が国有化しされてるから今ね皆さんアメリカのインフレ率からいったらアメリカの適正な長期金利っていうのは 9% なんです10年国債の金利が FRB がずっと使ってたのはテーラーモデルっていうのがあってそれに計算式に入れたら 9% ないとおかしいのに実際にアヒアさん、1.4% しかね、皆さんないわけですよ。おかしいでしょうと、これは金融欲はっつって、インフレ以下の金利をずっと、アメリカの米国債の金利っていうのは、借金の金利なんですよ、国が借金するときの、定理で調達できるようにインフレ以下の。で、そのインフレと長期金利の差額分が、アメリカの借金が目減りしていくわけです、実質的には。それをずっとやってんだけど、それにしたってですね、12ページの前回の大きくそのフラット化とか逆イールドになって下がったのが、このこっちは茶色い線。これがそのいわゆるドットコムバブル。まあ IT バブル崩壊ですね。その前に逆イールドになっててドスンと来たと。で、リーマンの前もほぼ横ばいでさっきのドスンときたと。ね。で、直近もあるんですよ。えっと、2020年の2月。はいこれも金利のこのイールド株3ヶ月から30年の線が寝ちゃって、で、株価がこの、まあ、あの、引いてあるとこ、ドスンと一回落ちた。で、次が14ページ。2018年の8月も、金利が横ばいになっちゃった。3ヶ月からあれが。で、株ドスンと。で、ドスンと落ちるんだけど、この後また追加緩和するわけですよ。もうね、えだから、株が 10% も落ちたら、えー、テーパリングどころか、こいつらはね、追加緩和をやるわけです。ところが、この時は、インフレがなかったの。だから、どんだけでも財政出でも追加緩和できたんだけど、今ね、もし今度株が 10% 落ちましたと、はい、その時にね、インフレが収まってなかったら、インフレの時に金融緩和するっていうのは、比嘉さん、どういうことですかトルコのエルドアンと一緒ですよ。イン
0: フレに火をつける。いや火に油を注を。収まってなかったらって思って、ももインフレはもう目,は目どころか、それはもう出てますからね、アメリカ、うん、だから、
1: それをまた今度は CPI の解説をして、パウエルが出てきて、CPI 前の日に大統領が CPI 今度悪いけど気にするなと言っとるんですよで。発表の後も出てきて、またコメントしとるんですよ。彼はアナリストか何かですか、うん。おかしいでしょ。で、ええー、この今、2021年の12月、昨日現在のイールドカーブはどうなっているのかと。と、ええー、茶色い方が今年の正月のイールドカーブ、はい。これはスティープカッチってね、右肩上がりに正常な線だったの、はい、で今、長期ゾーンがもう寝てきてるわけですよ。ね。これは将来景気が良くないと思ってるわけアメリカは。はい、で、政策金利はこれから、ね、利上げ前倒しでどんどん上げるっつったら、この短期のとこは上がってきて、で長期は不景気見て上がらないと
0: 、これはフラット化するじゃないのと。場合によっては、そうやって今、上げる、上げるの期待が高い、ところが実際、何かしらの材料が出てきて、またそれも上げられないとかっていう話になれば、当然またドルも売られるとかっていう、そういうあれにもなりやすいですよね。うんうん、だから
1: ドル高、ドル高って言ったって、橋が外される可能性があるテーパリングできるのかいと、利上げできるのかいと。するって言っとるだけですよ。うん、まだやってないんですから、うん。で、16ページはね、何が言いたいかっていうと、この SP500 と長期金利の推移なんだけど、金利が上がり出して、はい、その後下がってきた時に株がドスンと落ちるという、まあこの絵面なんですよ。で、私はね、まあそんなことよりもね、そもそもの問題として、まあ皆さんに注意喚起しておきたいのはね、こんなね、えー、っと、17ページ、異常なね、金融緩和やって、こんなもんテーパリングとかね、利上げとか、こんなもん解消できると思っているのかと。日銀がね、インパール作戦って言われてるんですよ。行くとこまで行って市場が崩壊するまで金融緩和はやめませんと。いうのが黒田日銀の基本的な姿勢ですよ。な、あの CP をちょっと減らすとかね、んなも焼け石に水みたいなもんですよ。ね。まあ一応みんなが締めてるんで、うちもなんか脱しとこうかくらいの話なんですよ。で、要するにこんなめちゃくちゃやったと。でね、2008年以降、アメリカはずっと景気いいんですよ。ええ株も上がっとるし、見せかけの景気ですけど、中央銀行が作った、見せかけの景気。ね。で、コロナになって完全に社会主義政策になって、配給制になってるわけです、今。各世帯に600万ずつばらまいて景気がよろしいでございますと、言っとるわけですよ。で、今までずっと景気良かったのに、2008年からもう10年以上。12年間ね。一回も出口に出ようとしたことは何回もあった。QE1 の後、2の後、3の後。一回も成功してなくて、今の未だに金融緩和やってんのに、どうして今度ね、テーパーリングとか利上げができるんだと。何の根拠もないじゃないですか。12年間失敗してるのにね、出口政策に。QE1 以降ずっと失敗してるんですよ。だから、そもそも、えー、っと、この18ページ、これ、FRB のバランスシートね、元に戻すって言ったって、はい、こんなもん、これ対大、えー、対 GDP 比の、あのー、様子に、FRB の、えー、総資産の推移ですけど。はい第一次世界大戦も二次大戦も超えて、リーマンショック、えー、グライ、グレートなんだファ,イシャファイナンシャル、あ、グローバルか、はいえー、ファイナンシャルクライシスも超えて、リーマンショックも、はい。この天文学的にばらまいたね、こんなもん巻き戻し、日傘さんできると思いますかで、したところで株大暴落するじゃないですか。はい、できないに決まってるじゃん。で、えー、っと、19ページ。この財政赤字はもうすでにアメリカの借金は第一次世界大戦を抜いて二次大戦に迫っとるともう今や第三次世界大戦やってるのと同じぐらいすでに金をばらまいちゃった、うん。来年も再来年もばらまけるんですかと。世の中はもうインフレになっとるんですよと。うん、いうことなんですね。だから、このまま行ったら、要するに、今はね、金ばらまいてるから、両立て経済ですよ。資産と負債を両方とも膨らまして景気って言っとんの。当たり前じゃないですか。国が株を支えてね、国がね、金,金を各世帯にこぎってばらまいとんだから景気いいのは当たり前なんですよ。だからそれ永久に持続可能なんですかと、はい。いうことで、持続可能でなくなる条件というのはインフレなんですよ。インフレになったら何もできない。はい、で、私はね、この刻一刻とね、この20ページのいつでも説明しております、このレーダリオのね、えー、帝国の、まあ、歴史大局観から見た、まあ、あの大きなサイクルのね、はい、これもう、紙幣のばらまきができなくなるかもわからない、うん、と、人々は暴れ出すんですよ、はい、金ばらまいてるのが終わると、次は戦争と、戦争か革命の時代にだんだん近づいてるということなんじゃないかなと。お聴
2: きの放送はラジオ日経です。
0: 投資戦略。さてここ
2: で一つセミナーのお知らせです。ラジオ日経マネースクエア協催新春オンライン投資セミナーのお知らせです。1月15日来年ですね。来年1月15日土曜日の午後1時から4時まで新年相場を展望するオンライン動画セミナーを開催します。講師はおなじみの現役ファンドマネージャー西山川志郎さんそして比嘉さんもいらっしゃるんですよねマネースクエア比嘉博さん、はい、津田孝光さんそしてエリオット波動理論のテクニカル分析国内第一人者のマネースクエア宮田直彦さんほかえそして IMF の国際通貨基金前副専務理事の古澤光弘さんも特別ゲストとして登壇されるということでたっぷり学べる3時間のセミナーですお申し込みネット限定となっていますラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中です店員は先着1000名様で事前申し込み制となっておりますお申し込みの締め切り来年1月13日の木曜日午後7時となっておりますのでぜひお早めにお申し込みください1月15日土曜日新春オンラインセミナーのお知らせでしたということでもう新春のお話ですが比嘉さんこう今日が今年最後のご出演ということですよね,すね気がつい
0: たらもうそんな時期に来てるかなと
1: 、えー、そういう一連ですよね,うすねどうですかた今
0: 年今年もなんかあ,のあれですね、最後はオミクロンですけれども、<笑>結局、コロナに翻弄された今年も1年だったなという気がしてなりません、まあ、それに比べて、結局のところ、まあ、為、え、替、ー、もまだそこまでのボラ、まあ、これまでに比べればドル円も13円ぐらいかな、今年年間高低差。まあ、その前、数年に比べれば少しちょっとボラら出たというところではありますけど、まだまだやはり為替は寂しいかな、まあ、それが結局、中央銀行がいろいろ介入してるっていう、そういうところの数字にも現れてるのかなという気はするんですけども、ちょっとちょっとね私は先ほども言いましたけどちょっと年明けの相場ここはちょっと気をつけて臨みたいなというふうには考えてる、うん、そのあたりをまたあの新春セミナーの時にでもですねお話しさせてもらえればというふうに思っております
2: <笑>、はい<笑>はい、ぜひ皆さんお申し込みください来年もひ嘉さんよろしくお願いします、はい、ありがとう
0: ございました、はい、お世話になりました
2: さああっという間にお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア比嘉
2: 博人を若林梨香でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました